0: И срочные сообщения поступают из Сочи. Президент России Владимир Путин встретился с главой Сирии Башидом Асадом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков состоялись переговоры. Лидеры ранее проводили уже эти встречи. Асад в Сочи был почти полгода назад. Сегодня стали известны и перспективы сирийского регулирования. Асад сообщил Путину о готовности к началу политического регулирования. Э, и принял решение направить свою делегацию для формирования Конституционного комитета в Организацию Объединенных Наций. И э, лидеры двух стран отметили необходимость создания дополнительных условий для полноформатного политического процесса в Сирии. По мере поступления сообщений мы будем возвращаться к ним, безусловно, а пока продолжаем наш эфир. Вести 21.34. В студии появился Максим Кононенко. Максим, привет. Привет всем, привет. И, как всегда, я напоминаю слушателям, если у вас есть вопросы, есть темы, по поводу которых вы бы хотели услышать комментарии Максима Каноненко, то есть средства связи. 8-903-170-63-63. Это для тех, кто пользуется WhatsApp и Viber. И 5-5-3-3, короткий номер для SMS-сообщений. В этом случае слово «вести» надо писать в начале текста и помнить о платности услуг, предоставляемых Операторами. Ну, а мы пока к тем э, новостям, которые. Сенсационный заголовок только что увидел в Ленте
1: новостей. Раскрыты подробности сюжета сериала Властелин колец. Видимо, нас ждет какой-то новый сюжет, еще незнакомый. А
0: автор еще жив? Нет. Вот. Ну так теперь бывает, да. Да, но все-таки давай к тому, к тому, что ты принес, региональные депутаты некоторые, по крайней мере, 14, их указали в декларациях за 2017 год нулевой доход. А еще 54 живут за чертой бедности. Прям Это что... речь идет да, слеза
1: региональные ворочивающих депутах. Бедные несчастные. Значит, самые богатые депутаты у нас за собрание Камчатского края. Годовой доход в среднем 121 миллион рублей. Дальше Магаданская область, Челябинская область и Еврейская автономная область. Кстати говоря, один из самых, бедных, один регионов. Из самых да, бедных регионов, но тем не менее депутаты зарабатывают по 59,6 миллиона рублей в год в среднем.
0: Почему-то вспоминается название знаменитой пьесы ⁇ О бедности идет евреев как белую издечка черный да Какие там,
1: там уже ни одно еврей не осталось давно в еврейской автономной ну, области. Ну, вот. Значит, самые бедные депутаты живут в Ингушете. Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Республики Алтай и Туве. Ну, там в Ингушетии вообще непонятно, как они выживают. Средний доход годовой – 1 миллион рублей. 14 региональных депутатов отчитались о нулевых доходах. В целом 68 членов ЗАГС-собраний в 2017 году жили за чертой бедности. Их годовой доход был ниже прожиточного минимума по региону. Значит, это в Кабардино-Балкарии и в Северной Осетии. Правда, у них у всех есть много недвижимости, в собственности. Ну, ну а что же, недвижимость? Ее же на хлеб не намажешь, правильно? Могли вот либо сдавать, понимаешь, студентов пускать. Да, вот, например, Депутат Орловского областного совета народных депутатов Андрей Митин, несчастный, задекларировал годовой доход в 562 рубля 65 копеек. Что меньше налога на имущество, который парламентарий должен был уплатить в 2017 году, ибо он владеет тремя
0: домами, зданиями кафе и магазина. А вот видишь как? Но не зарабатывает. Конечно, потому что от бизнеса отошел. Да, по закону уже не может. Здесь а надо, пришло, здесь надо в... сделать уточнение, что у нас,
1: значит, <coughs> депутаты регионального уровня... Могут быть освобожденными, тогда они имеют право заниматься бизнесом. Это депутаты значит, Государственной Думы не имеют права заниматься бизнесом. А так у нас, особенно в муниципалитетах, у нас в основном депутаты освобожд... не, не освобожденные, что называется. Они зарплаты не получают, а,
0: так, да. а живут на свои. Так как, тогда? Вот, например,
1: депутаты Мосгордумы. Ну, они там, там часть, не часть получают.
0: такая, часть часть секая. То да. есть депутат должен объявить на, на входе каким он хочет быть депутатом, и либо сесть на зарплату <свят> депутата и отказаться от хозяйственной деятельности, либо, напротив, не получать зарплату депутата и вести хозяйственную деятельность. Но если этот Андрей Митин, депутат Орловского областного совета, например, не освобожденный депутат, и сумел заработать за год всего 562 рубля шестьдесят пять копеек, имея кафе, магазин и три дома, то встает вопрос о его профессиональной пригодности. Ну правда, есть человек настолько не умеет ничего делать и деньги зарабатывать. Место ли ему среди депутатов?
1: Действительно, он же не, вопросы не умеет решать, да. да. Я, кстати, здесь хочу все-таки это наше печальное начало такого эфира как-нибудь хорошо закончить, потому что э, не надо расстраиваться. Значит, всего 14 региональных депутатов указали в декларациях нулевой доход, и 54 живут за чертой бедности, то есть суммарно это получается 68. А всего у нас в России региональных депутатов, то есть тех, которые на уровне субъектов федерации, где-то 4 тысячи. А если посчитать с муниципальными, то это будет под 100 тысяч на всю страну немало да у нас только двадцать муниципальных двадцать четыре тысячи муниципальных образований в стране которые имеют вот вроде нашего мусренгена у нас тоже есть совет местных депутатов знаем ли мы их имена ну вот когда проходил был единый день голосования в этом году в сентябре да под вот впечатляющая статистика которую цик опубликовал о том что избираются девяносто тысяч депутатов разных уровней в этот самый единый день голосования. Это, кстати, мало кто представляет себе объемы работы Центральной избирательной комиссии, потому что все эти люди, они должны быть перечислены uh -huh. во всех этих многочисленных таблицах на сайте Центральной избирательной комиссии. Вот большая страна, что много людей надо, чтобы нами управлять. И некоторые из них совершенно не умеют
0: работать.
1: Ну, так... Это даже получается, я вот тут нашел статью про, собственно, количество граждан, приходящихся на одного депутата в среднем. У нас на депутатов всех уровней в стране приходится, значит, это называется отыскиваемый коэффициент. А, это они его отыскивали. Значит, 32 582 гражданина на одного депутата. Ну, ну, никогда тут работать 32 582 человека на одного депутата. Представляешь?
0: Нет. Мы даже говорим, когда в классе 40 учеников, учитель не может. Какие 40? У А когда у него 32 тысячи, <laughs> то Нет, не может. Надо, что, ты предлагаешь увеличить депутатский корпус? Но наоборот предлагают
1: уменьшить, потому что слишком много денег уходит. Предлагают уменьшить. У нас в Мосгордуме сколько людей? Не много. 16. Всего. А было раньше 42. да.
0: На 8 миллионов человек. Официально. Стало населения. ли жить хуже с тех пор, как уменьшился депутатский нет. корпус в Москве? Стало жить лучше. А если еще в половину, то станет жить еще лучше? В два раза? Да. Ты думаешь, меньше машин будет думаешь, так, прям, прямая
1: там на улице Петровки или где они там
0: сидят? Ну тем не менее оставшиеся еще чуть не сказал живых депутаты Мосгордумы приняли закон регламентирующий порядок нанесения граффити на внешние поверхности зданий на территории Москвы. Заметь, только на внешние поверхности. Внутренние Ведь... поверхности они оставили без надзора. Да, введен
1: специальный порядок, надо будет подать заявление какое то там согласовать все с как это называется организация в которой надо согласовать не могу сразу найти вот. а если значит, с нарушением установленного регламента то тогда надо будет удалить за свой
0: счет восстановить поверхность здания в указанный срок Значит, а если это было, например, здание с выщеребленной штукатуркой, с выкрышившимися кирпичами, например, а потом ребята взяли и закрасили, то восстановить они должны будут вот в первозданном виде?
1: Наверное, да. Видимо, это связано с огромным граффити, нарисованным сейчас на Беляева, на торцевой стене 16-этажного дома какой-то всемирно известный художник, типа Бэнкси, только не Бэнкси, нарисовал там огромного такого психоделического медведя разноцветного из треугольников. Я думаю, что просто московским властям это очень понравилось, и они решили таким образом цент такой ввести, чтобы вот только всемирно известные художники у нас приезжали, а кто
0: попал, рекламные плакаты на стенах не рисовал. Я думаю, что в этом есть смысл, потому что помнишь недавнее Высокохудожественное время, время было, да, когда, да, когда кому не попали, пели в подземных переходах на станциях метро, на улицах да, 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 регулировали, ввели да, да, да. специальный орган, который сначала прос прослушивает, да. и теперь прям выходишь на какой нибудь станцию метро Курская, а там буквально камерный оркестр, люди из консерватории да. такая да. играет, заслушаться можно. То есть качество исполнения музыкальных произведений в подземных переходах резко выросло. А что бы нам еще интересно можно было бы ввести? Такого рода лицензирование
1: Кроме граффити и, и музыки Можно стихи еще люди читают в переходах И тоже и надо это согласовывать уже, вот, -то. Помнишь,
0: тогда с мальчиком была история на, да. на Арбате Уже этот вопрос решили Кардинально, уже больше никто не читает стихи Уже только можно песни петь После прохождения худсовета И теперь вот еще, как выяснилось Рисовать как-то на стенках А вот люди ездят по праздникам Флаги у них из машин торчат Тоже надо как-то урегулировать этот вопрос чтобы были строго определенные флаги с другой стороны стрелять перестали у нас пауза и продолжаем наш разговор. Максим Кононенко здесь, в студии. Он внимательно читает все те сообщения, которые вы присылаете. Не на всех, к счастью, отвечает, потому что гораздо спокойнее, чем я, например. Вот, и еще, раз уж мы начали о инициативах разнообразных, то давай вот Ереван вспомним. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил аннулировать штрафы, выписанные гражданам с использованием дорожных камер и радаров. Вот так вот.
1: И добавил, что на некоторое время надо приостановить работу радаров и дорожных камер, потому что много штрафов приходит, людям не могут платить. Ездят, как попало, а платить
0: штрафы не, не могут. А получается, что ездить можно, как попало?
1: Мне кажется, это прекрасная инициатива, очень популярная. Николай Пашинян же популярный политик. Он должен принимать популярные решения. Раз уж народ ему доверился, я вот помню, что... Виктор Ющенко, когда он пришел, стал президентом по итогам оранжевой революции, он тоже отменил ГАИ в... на Украине, угу. вот. и Ки Киев пережил несколько месяцев совершенно разнузданной езды. По Крещатику ездили, не ездили, разве что только поперек. А то может, и поперек ездили.
0: С другой стороны, как мы помним, Саакашвили, который пришел в результате. Революции Рос, да? Да, да, Роз, да, да, да. Роза. Да. Он тоже отменил ГАИ. И по Тбилиси, и в окрестностях ездят совершенно нормально. Там есть дорожные Ну Но по удалиться в том, есть. что ты же должен эти функции на кого-то переложить. Да. Потому что, вообще говоря, во
1: всем мире поддержанием порядка на дорогах занимается полиция. Угу. А в Европе, кто занимается поддержанием порядка на дорогах, я вообще не знаю, потому полиция что я их же... там никогда не видел.
0: Нет, они есть. Да, они нет. в случае выскакивают и начинают детективы. Смотрел европейские, там видно. Вот. Но вот сколько они ездили по дорогам,
1: никогда не, не видели. Наверное, если ты ничего не нарушаешь, то их и нет. И и может нет. Да. Да.
0: С другой стороны, в, в плюс к Николу Пашинян надо сказать, что он предложил же аннулировать штрафы, выписанные только электроникой. А ежели человек в форме зафиксировал, увидел. А, страшно. Вот да. Это
1: называется, значит, надо подружиться с силовиками.
0: Ну что ж, Ну, ну, ну что я все ну... время ищу политическую выгоду какую-то. У нас один человек уже тут высказывался по поводу Армении. Будь осторожнее, ему Я очень аккуратен, я,
1: я, кстати, я же говорю, я поддерживаю начинание. Вот. Хотя, кстати, у нас тоже, да, и теперь мало на дорогах. У нас тоже штрафы, штрафы приходят только электронные. И это очень удобно, я считаю. Потому что нажал на кнопку на телефон, заплатил и все, ты ни с кем не общаешься, ничего не объясняешь, ни перед кем не
0: оправдываешься. Это очень удобно. Это говорит только о том, что ты человек ненавистник. А Николай Пашинян любит людей. К другой теме. Переходим гораздо более близко к нам. Федеральная антимонопольная служба России заявила, что сервис YouTube не является частью Рунета, поэтому действие закона о рекламе на него не распространяется. Впрочем, наверное, как и действие всех остальных законов, не должно распространяться на сервис, который не является частью Рунета. Да, это, кстати, совершенно сенсационное заявление, потому что,
1: вообще говоря, вопрос о территориальности и экстерриториальности интернета, он является сложным, философским, и вообще говоря, на него нигде еще не отвечено. Никто не знает, как должно быть устроено, когда мы покупаем что-либо в китайском интернет-магазине, где должны платиться налоги. В Китае или у нас здесь, значит, за эту покупку. Но, наконец-таки, ответ на этот вопрос найден. Федеральная антимонопольная служба объясняет, что Рунет... Не знаю, есть такое законодательное понятие или нет. А речь шла вот о чем. Речь шла о том, что YouTube показывает своим пользователям рекламу онлайн-казино, поскольку все это в нашей стране запрещено, то и реклама, по идее, тоже должна быть запрещена. А YouTube показывает. И... Ой, я когда смотрю бесплатно какой-нибудь фильм, там обязательно вот казино песни поют. Да, и вот причем казино все почему-то на русском языке. И вот, <laughs> обращаются, значит, люди обратились в YouTube с заявлением о том, что надо бы это все убрать. Вот. И Федеральная антимонопольная служба объясняет, что Рунет, то есть Русский интернет — Это, внимание, виртуальная территория Российской Федерации, и, соответственно, в него можно включить только сайты, зарегистрированные домен, в доменах первого уровня .ru, .su и .rf, угу.
0: тогда как YouTube принадлежит к домену .com. А тогда, значит, весь вот свод законов, которые принимали, скажем, по поводу персональных данных хранения, да, 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 а, да, вот, это, это тоже не, это не распространяется вот... на расширение ком, там что еще, это замечательное совершенно новелла, новэ, да,
1: которая говорит TV. нам о
0: том, что да, это ну,
1: как раз, кстати, может быть, и наоборот. Здесь речь идет о виртуальной территории Российской Федерации. Uh -huh. В законодательстве говорится, что персональные данные должны храниться на территории Российской Федерации. Значит, будем полагать, что если они должны храниться на виртуальной территории Российской Федерации, тогда достаточно зарегистрировать facebook.ru, сделать мою переадресацию, готово дело. И все. Да.
0: И не будет никаких проблем. Так депутаты про это не знали. Это как, как, как а так можно было? Федеральная монопольная вот. служба им объясняет. Оказывается, можно. Чудные дела твои, Господи. Впрочем, чудные... Вот еще по поводу чудных дел. Автомобилисты не в состоянии пока просчитать, сколько бензина потребуется для проезда по Крымскому мосту. Об этом кто же сообщает? ФКУ Тамань. ФКУ Тамань сообщила, что что же, же проехала. Так, и в первые сутки были эвакуированы 4 машины, 3 из которых остановились из-за нехватки бензина. Значит, если кто не знает, значит, какая длина у
1: Крымского моста 19 километров. Но, с другой стороны, на 20 тысяч машин, которые проехали э, по этому мосту, вполне могли найтись три человека, которые <laughs> не знали, сколько у сколько них бензина в баке. Да. Но mm -hmm. бывает такое, заканчивается... У нас был случай замечательный на рыбалке, вот буквально одну секунду расскажу. Поехали люди, значит, мы ездим э, на рыбалку на лодке в первой половине дня, потом возвращаемся на обед, и едем во второй половине дня. В первой половине дня люди поехали, у них закончился в лодке бензин. Был какой-то егерь, ну, совершенно молодой. Я не
0: понимаю. мог просчитать.
1: Скандал страшный, значит, рыбаки орут, где они, непонятно, потому что он не знает местность, GPS не работает, связи никакой нету, сплавились до каких-то рыбаков, которые их оттащили, наконец, значит, страшная ругань на берегу, администрация базы ходит, значит, вся очень расстроенная, Мы пообедали, ладно, выпили водки, сели в лодку, поехали, опять у них бензин
0: закончился, вот, понимаешь, специально захочешь придумать, никогда не придумай. Вот еще, значит, в полицию обратилась 20-летняя жительница села степки под автоградом. Девушка хотела купить экзотическое животное. Нашла про про продавца енота. Нашла да, объявление на, на сайте о том, что продается
1: енот. Там было написано, что у енота такие-то такие привычки, очень было подробно описано, что он любит, было написано, что любит кушать, и было написано, что за цену к еноту прилагается вольер с лежаком, два пледа, миски и любимые игрушки енота.
0: Ну, девушка, де перевела. девушка перевела Деньги, 6 тысяч рублей. Да. Выяснилось, а, что но... енота нет. И да, больше, да, более не того, <свят> вот это вот самое потрясающее. Некое, не, некий продавец <свят> продавал несуществующего енота, чтобы смошенничать. Изначально была такая цель. Но почему енота? Мы с Максимом сломали голову да. до эфира. Причем почему это надо выбрать енота? Обманщицу нашли и,
1: значит, опросили в полицию. Она признала свою вину и сказала, что енота у нее никогда
0: не было. Она придумала енота, как мошенническую схему. Спасибо, Максим Акадоненко. Всем пока.